0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Mitte. Ich bin Andreas Lipke und habe natürlich wieder mit dabei Dirk Schwitzke. Hallo Dirk,
1: grüß dich. Ich grüße dich Andreas, hallo.
0: Ja, erster Podcast-Teil natürlich die Rückschau und da haben wir doch einiges zum Zurückschauen. Wir gucken in den Rückspiegel und sehen, was ezb sitzung in der letzten Woche beziehungsweise die Rede von Frau Lagarde,
1: Reden von Powell, wir bekommen heute die US-Fed, also Notenbanken wieder allgegenwärtig. Soweit wir das sagen können, ist es zumindest ein Thema, das mit einer gewissen Spannung beobachtet wird. Wir sitzen hier jetzt am Mittwochnachmittag und natürlich genau vier Stunden oder drei Stunden vor der großen Rede von FedChef Powell, bei der äh, er verkünden wird, was heute äh, von der US-Fed entschieden wird. Und es wäre alles andere als ein Beibehalten der aktuellen Zinssätze eine handfeste Überraschung. Also, wenn jetzt doch eine Zinserhöhung erfolgen sollte, wäre das, glaube ich, genauso ein Schock wie eine <lacht> unerwartete Zinssenkung. Wir, ist es ist also Das Entscheidende ist, äh, long story short, äh, was er zum Ausblick sagt, zu dem Hire for Longer, ob sich das abzeichnet, dass vielleicht Anfang nächsten Jahres noch eine weitere Erhöhung notwendig sein könnte aus seiner Sicht oder ob die Erwartung der Märkte dass wir nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres wieder mit Zinssenkungen zu rechnen haben, sich bestätigen oder nicht.
0: Genau. Und vor allen Dingen, was ja auch ganz spannend ist, so ein bisschen im ja, soll man sagen, Schatten- oder Fahrwasser des heutigen Ereignisses, ist ja die, ähm, der neue Schuldenplan des US-Finanzministeriums. Da wird ja bekannt gegeben oder wurde, ich weiß jetzt gar nicht, es kommt noch, äh, wie eben die zukünftige ähm, Emissionspolitik des amerikanischen Staates ausgibt. Das heißt, wie will man sich am langfristigen Ende verschulden, am kurzfristigen und so weiter und so fort. Also insgesamt die Schuldenthematik ja eigentlich auch noch weiter interessant in den USA. Wir sind ja da auf einem Rekordniveau, eigentlich schon seit den mhm. letzten Jahren. Immer wieder wird die Schuldenobergrenze angehoben. Und jetzt ist natürlich spannend, weil, wenn eben viele neue Anleihen ausgegeben werden, zieht das ja Liquidität von den Aktienmärkten weg, weil Renditeniveau an den Anleihenmärkten ja momentan mit 5% durchaus attraktiv langfristiger Natur sind. Real haben wir, real haben wir momentan keinen. Positive Verzinsung durch die oder knapp durch die Inflationsrate, aber perspektivisch, wenn die Inflation rückläufig ist, wird es natürlich interessant. Wie schätzt du denn so ein bisschen die Gesamtsituation? Gehen wir mal von dieser ganzen makroökonomischen Ebene so langsam weg. der mikroökonomische, wir hatten ja auch Einkaufsmanager-Indizes, es gab China, Japan, alle ein bisschen schwächer. zeigt also irgendwie, hm, man ist nicht mehr so richtig im Expansionsbereich. Ähm, wie schätzt du denn so die ganze Situation aktienmarkttechnisch
1: ein? Und das soll ich sagen, ohne was zur Makroebene zu sagen. <lacht> Nein, also ich äh, bin mal ganz dumm dreist und hole mal ganz hole mal doch ein bisschen aus. Also, man muss natürlich sehen, dass dieses alte TINA, there is no alternative, hatten wir letztes Mal ja schon gesagt, nicht mehr gilt. Also, es gibt jetzt Alternativen am Anleihenmarkt und wie du schon richtig sagst, der UR-Staat wird einiges emittieren. Ich habe gestern gehört, 776 Milliarden für dieses Quartal sind geplant und der äh, US-Staat ist auch bezogen auf die eigene Wirtschaftsleistung extrem hoch verschuldet und wird immer weiter verschuldet. Wenn wir jetzt sehen, dass auch die Verteidigungsausgaben absehbar weiter steigen müssen, wird das, äh, wird das natürlich auch einen Beitrag dazu liefern. Und dieses Überangebot oder dieses starke steigende Angebot von Staatsanleihen stößt auf eine abnehmende... Nachfrage von Staatsanleihen, zumindest von einigen wichtigen Abnehmern, also die Japaner sind einmal Investoren äh, im Bereich US-Staatsanleihen, die sich da jetzt möglicherweise, wenn die dortige Notenbankpolitik restriktiver wird, auch etwas zurückziehen. Dann wird entscheidend sein, da werden wir heute Abend einiges vielleicht auch zu hören, wie die US-FED mit dem Titaning verfährt, ob wir den, einen weiteren Abbau von US-Staatsanleihen in der Bilanz der US-FED sehen. Und das wird dann natürlich auch dazu beitragen, wie sich, ob wir damit rechnen müssen, dass sich eine weitere Zuspitzung oder Erhöhung des Zinsenniveaus für zehnjährige Staatsanleihen ergeben wird. Und lange Rede, kurzer Sinn, dann sind wir jetzt hier in einer Situation, wo die Aktienmärkte, um jetzt auf, endlich auf deine Frage zu antworten, <lacht> natürlich etwas... Äh, unter Vorbehalt dessen, wie äh, sehr spannend auf die Zinssituation gucken. Es sind Bei, den letzten, äh, bei der, dem, was wir bis jetzt an der Berichtssaison gesehen haben, konnte man sehen, dass viele Unternehmen gut berichtet haben, aber es trotzdem bei sehr vielen negative äh, Reaktionen gab. Also es ist, könnte man sehen, dass relativ viel Positive schon inbegriffen war. Also zum Beispiel Alphabet waren wurden auch keine schlechten Zahlen, Meta waren keine schlechten Zahlen. Trotzdem haben die negativ reagiert. Gestern klassische Industrie wird Caterpillar zum Beispiel. Hier in Deutschland oder in Europa konnte man auch sehen, dass relativ, dass die meisten auf die meisten relativ soliden Unternehmenszahlen und Quartalsberichte auch Kurseinbrüche kamen. Das kann man vielleicht so sehen, dass sich der Markt ein bisschen adjustieren wollte an das neue Zinsniveau. Wenn man es positiv sieht, kann man sagen, dass wir jetzt nach der Berichtssaison ein Ausgangsniveau haben, wo wir auch unter Berücksichtigung des aktuellen Zinsniveaus ein bisschen Luft für eine jahresend haben hm. könnten.
0: Hm. Ja, was mir so aufgefallen ist, genau, ist eine schöne Herleitung oder Überleitung zu der mikroökonomischen Ebene. Genau, bei den Unternehmenszahlen habe ich sehr häufig die Phrase Prognosebestätigung gehört. Also oftmals so. Klar, die Investoren sind dann schon positiv überrascht gewesen, wenn eben die Prognose bestätigt wurde. Aber ich glaube, so insgeheim erhofft man sich ein bisschen mehr. Also ich glaube einfach, dass äh, du hast recht, die Zahlen sind durchaus okay. Also für die Unternehmen insgesamt, so wie es auch hätte ausfallen können und wie man es vorher befürchtet hatte. Da haben wir wieder diesen klassischen diese, diesen Bias, die eben drunter genommen wird, weil man eben Angst hat davor, dass die Konjunktur doch rückläufiger sein könnte, als man befürchtet. Das sorgt ja dann dafür, dass das Überraschungsmomentum bei den Werten durchaus vorhanden ist. Aber dann gucken natürlich Investoren nach vorne und sehen dann, wenn sozusagen das Management eigentlich nur bestätigt und sagt, ja, wir sehen es weiterhin so, dass man da natürlich wenig Fantasie irgendwo hat. Und dann kommt genau dieses Gefüge, was wir anfangs besprochen haben, dass man eben sagt, ey, okay, warum soll ich ein operatives Risiko eingehen, mhm. was ich schwer abschätzen kann, wo ich zwar jetzt nur eine Prognose habe, aber kein Überraschungspotenzial eigentlich groß mhm. mehr, dann gehe ich doch vielleicht lieber tendenziell in Anleihen rein. Deswegen spielt mhm. auch diese 60-40-klassische äh, Aufteilung jetzt immer mehr eine Rolle. Hört man bei auch vielen institutionellen Investoren, dass die tatsächlich wieder auf diese alte Mischformel so zurückgreifen und sagen, mhm. ich nehme halt wirklich Liquidität aus den Märkten raus. Spannend auch gestern die Zahlen von AMD. Wenn man sich das Ganze mal ansieht, die AMD zahlen schlechter als erwartet, also, beziehungsweise am unteren Ende der Erwartungshaltung sage ich es mal so. Konnten sich aber dann retten, indem man einfach wieder die beiden Buchstaben KI im Deutschen okay. oder AI im Englischen einfach in die Pressekonferenz reingeworfen hat. Daraufhin ist sozusagen der Verlust mhm. wieder weggegangen. Sieht man also auch, wir haben halt noch Trendthemen, die so ein mhm. bisschen rettend sind. Also mhm. alles, was mit Technologie zu tun hat, wird auch weiterhin sozusagen das Zünglenk an der Waage sein. Jetzt möchte ich nur mal einen kleinen Vorgriff machen. Glaubst du tatsächlich, dass wir in diesem Jahr so die als Rettungsanker für eine mögliche Jahresendrallye sehen könnten?
1: Du weißt, das KI. Ja, oder, weiß, oder Technologie. Ich weiß nicht, ob Technologie äh, der Rettungsanker ist. Ich denke schon, dass es das, die Werte, die bisher in diesem Jahr gut gelaufen sind, und das sind diese berühmten glorreichen Sieben oder mittlerweile glorreichen Fünf, weil Tesla und Alphabet ja äh, jetzt abgeschlagen wurden, Tesla noch mehr als Alphabet, äh, dass diese Werte, die sich jetzt behaupten konnten, allen voran äh, Microsoft und Amazon, möglicherweise genau die sind, die auch, nächst, die auch in den nächsten Monaten für das Ende des Jahres noch gut laufen können. Was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, hast du hast richtig gesagt, also bei AMD war es dann so, die Zahlen waren eigentlich eher mittelprächtig und der Ausblick auf das Schlagwort KI hat dann einen positiven Ausschlag gegeben. Das haben wir oft umgekehrt gehabt, jetzt in dieser Berichtssaison, dass viele gute Zahlen für das abgelaufene Quartal geliefert haben, aber trotzdem den Ausblick für das Gesamtjahr nicht angepasst haben. Mhm. Und für die äh, das heißt dann also implizit für das letzte Quartal negativer waren und dass das dann immer negativ sich, äh, sich im Kurs gezeigt hat, dass man möglicherweise und wenn man das hier als Positives verwenden möchte, möglicherweise dadurch sieht, dass jetzt für das ablaufende Quartal für, das, für die nächsten Monate schon ein bisschen negatives eingepreist ist und deshalb ist so meine Hoffnung, dass man vom jetzigen Niveau aus. Wenn man denn etwas Positives sehen möchte, äh, vielleicht ein äh, abhängig von dem, was heute, nach, heute Abend Herr Paul erzählt, abhängig davon, was äh, bei den Apple-Zahlen morgen passiert, morgen ist das so, oder hm. morgen. Morgen. Gehen äh, morgen? wir gleich Teil zwei. Äh, <lacht> äh, die Chance besteht, dass man äh, vielleicht positive Entwicklungen sehen, äh, sehen wird. Das wird sicherlich oder höchstwahrscheinlich, die, so, die These möchte ich überhaupt, äh, äh, soweit möchte ich mal aufs Fenster lehnen, werden dann die Werte, die die großen Big-Tech-Werte, die ich bisher überzeugt haben, die, äh, ich sage es mal vorsichtig, nicht die schlechtesten sein.
0: Ja, also die alten Favoriten werden auch die neuen sein.
1: Da spricht einiges dafür, ja.
0: Gutes Schlusswort für Teil 1, wir hotten mal rüber zu Teil 2 und werden gleich mal die Vorausschau wagen, makroökonomisch, mikroökonomisch, was da noch bevorsteht in den kommenden Tagen. Bis gleich. Jodeling. Herzlich willkommen zurück zu Common Bergfest dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich auch Dirk weiterhin in Teil 2 dabei. Dirk, schön, dass du weiterhin durchhältst.
1: Danke, dass ich weiter hier sein darf.
0: Immer, immer. So, jetzt gucken wir mal nach vorne und ich habe hier mal so ein paar Sachen, ähm, ja, wie es bei jeder guten Kochsendung so sein sollte, haben wir was mitgebracht. Auf der makroökonomischen Seite, glaube ich, können wir gleich in Warnung geben, da kommt eigentlich gar nicht wirklich so mega viel. Wir haben wieder klassisch Arbeitsmarktdaten am Freitag, sprich äh, do und, äh, morgen, Donnerstag, und natürlich auch einige Daten zum US-Arbeitsmarkt, was ich so gesehen hatte. Also es kommt heute Abend noch was, aber... Ja, okay, du, genau, richtig, wir haben natürlich aber formell ab, davon, ja. ab Mittwoch, genau, gibt es halt so diese kleine, unbedeutende amerikanische Notenbank-Sitzung, wo eigentlich <lacht> keiner so weiter drauf guckt, hast du vollkommen recht. Aber ansonsten, was, worauf guckst du so die nächsten Tage?
1: Die nächsten Tage? Also erstmal warte ich auf heute Abend, ja. ansonsten Apple. Ja, also okay, das stimmt. Wir haben, was so die Berichtssaison betrifft, die meisten Big Tech-Werke ja schon hinter uns. Wenn man so die Skala aufbaut, äh, Tesla am schwächsten, Alphabet gedämpft. Meta, ein bisschen besser und dann Amazon und vor allem Microsoft als zweitgrößter Wert der Welt äh, sehr positiv, die sogar die hohen Erwartungen übertreffen konnten, ja. damit trotz der hohen Erwartungshaltung nach den Ergebnissen Kursgewinne verzeichnen konnten. Ja, äh, und jetzt haben wir den größten der Big-Tech-Werte, äh, Apple morgen noch, da wird sich vielleicht einiges, da ist die Erwartungshaltung glaube ich relativ niedrig, ich habe den Eindruck, dass da schon relativ viele Klammer auf, möglicherweise auch wegen der schadtechnischen Situation, Klammer zu, Short gehen und oder sich absichern, zumindest äh, die Long-Position, äh, sagen wir mal, der Markt ist nicht überschwänglich da ja. und da bin ich mal gespannt, wie da die Reaktion sein wird, wenn denn wirklich die Ent 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 Entwicklung so sein wird, dass man dass, äh, das China geschäft schwierig ist, wie das iPhone 15 anläuft äh, und äh, was, was zur Produktion gesagt wird, was eventuell zur Innovation gesagt wird. Das ist ja immer so eine, Wunder, eine potenzielle Wundertüte bei Apple. Ja. Und da äh, gucken wir mal, was da so kommt. Ansonsten, der Großteil der Berichtssaison ist ja jetzt in den USA schon hinter uns. In Deutschland haben wir einen Großteil auch schon gehabt, in Europa. Über äh, die Tendenz insgesamt kann man eben sagen, man hat die, äh, um es mal nett zu formulieren, man hat die Zeit genutzt, um Überschwang der wegen zu hoher Erwartungen teilweise und überwiegend bei vielen Werten bestand abzubauen. Und ich habe ja so ein bisschen, wenn man es positiv formulieren will, die Hoffnung, dass wir jetzt auf einem Niveau uns eingemoved haben, hüben wie drüben, äh, auf dem wir äh, gut arbeiten können, wenn natürlich, natürlich immer vorausgesetzt, dass keine geopolitischen Schocks kommen oder keine großen Makroschocks kommen, dass äh, die schwarzen Schwäne, die überall lang fliegen könnten, äh, mal davon mal abgesehen. Was positiv ist, wir äh, haben sehr viel Negativität am Markt, sehr viel negative Stimmung, das ist ein Kontraindikator und die Saisonalität. Ja. Daraus basiert jetzt eine positive Prognose für November, Dezember zu bauen. Das klingt natürlich immer ziemlich <lacht> dumm, wenn man, wenn man bullisch ist, äh, aber ich äh, möchte es erstmal noch nicht aufgeben. und äh, Wir haben jetzt aktuell, wenn man sich den S&P anguckt, äh, KGVs bezogen auf die gemeldeten äh, Gewinne von gut 23. Das ist ein Wert, da waren wir auch in den 90er Jahren schon mal und da hatten wir auch äh, Zinssätze von über 5% im zehnjährigen jährigen Bereich in den USA. Das Forward-PI äh, ist bei rund 18, das ist nicht niedrig, aber auch wenn man die Zeiten anguckt, ähm, den schon etwas höher, äh, den es auch äh, auf der anderen Seite Anleihenrenditen von über 5% gab, also auch wenn man die Zeit von vor 2007 sich anguckt, ist das ein Wert, der nicht Übertrieben hoch ist. Von daher kann man sich ein Szenario basteln, in dem man sagt, es besteht jetzt Luft für eine Jahresendrallye oder für Erholung.
0: Na ja gut, man darf halt auch nicht vergessen, SP 500 natürlich maßgeblich technologiegetrieben, ne, mhm. 25 bis 30 Prozent Einfluss eben durch Apple, Amazon und Co., sprich hohe Wachstumsraten, damit relativiert sich ja auch so ein bisschen das PI. Wir reden ja hier nicht mehr davon in den 90ern, äh, es war es ja maßgeblich durch Alt-Economy-Autowerte. Klassische Industriewerte, die haben ja kaum oder sehr, sehr verhaltene Wachstumszahlen gehabt. Jetzt haben wir ja eine andere Tendenz. Jetzt haben wir ja wirklich auch teilweise, mhm. also nach wie vor im Cloud-Bereich, was ja auch Microsoft schon gesagt wirklich wirklich also enorm großes Wachstum, über mhm. 20, 25, teilweise 29 Prozent in den einzelnen Bereichen. Das ist natürlich schon hardcore. Ich habe nur mal geguckt, genau. Heute kommen noch F-Flag, Airbnb, Albemarle, Allstate, unter anderem American International War äh, Group, also die AIG, mhm. American Waterworks. Das sind immer so auf Werte, da gucken viele Zuschauer von äh, den Marktupdates drauf. Wir bekommen Etsy, da kannst du, wo du deine Topflappen und Häkeldäckchen drüber verkaufst. Garmin äh? kommt, äh, Glaxo Smith Klein auf kam Die
1: ich. will ich ja nicht erzählen, was du darüber verkaufst. <lacht>
0: Medlife, genau. Dann gucken wir mal, Qualcomm im Übrigen heute auch noch, auch mhm. wichtiger äh, Chip-Produzent, ähm, gerade für den Smartphone-Bereich. Genau. Dann morgen finde ich ganz spannend ADECO aus der Schweiz, der mhm. Personaldienstleister, genau, Apple hast du schon gesagt. Barrick Gold kommt morgen übrigens noch, Backstone International. Mhm. Triggerwerke aus Deutschland, Duke Energy, Eli Lilly wird morgen noch kommen. Mhm. Ferrari, mhm. sozusagen deine Hausmarke, wo du ja dann einen von deinen fünf Wagen auf jeden Fall äh, her hast.
1: Gott, ist, wie du kann ich mir noch nicht leisten.
0: Dann haben wir Fresenius. Wird auch noch mal spannend, wie die morgen abschneiden werden. Damit sind wir wieder im deutschen Bereich, im DAX-Bereich drin. Mhm. Im Endeffekt Fresenius, Mädel Kikare, die beiden traditionell ja immer am gleichen Tag. Hugo Boss kommt mit Zahlen. Finde mhm. ich auch echt persönlich spannend, weil Hugo Boss fand ich gerade nach dem Vorstandswechsel, da kam ja dann der ehemalige CEO von Tommy Hilfiger, mhm. hat den Laden auf links gekrempelt, hat gut funktioniert, neue Linien ja. und so weiter. Ja. Äh, gute Verkaufszahlen. Ich bin gespannt, wie sich das darstellt. Äh, Lufthansa morgen. Mhm. Äh, Marriott, also so ein bisschen in die Reiseecke, ganz spannend. Moderna wird morgen äh, ebenfalls nach Biontech sicherlich auch nochmal ganz spannend sein. SGL Carbon finde ich persönlich spannend. Und am Freitag geht es dann tatsächlich, ich ras mal so ein bisschen durch, weil du kannst mhm. ja dann dazwischen greifen, wenn du willst, Alibaba Group. <lacht> BMW, ähm, ja. das ist dann einer deiner Zweitwagen aus deiner ganzen Karosserie da, oder beziehungsweise Kolonne.
1: spreche nur für dich selbst, weil du deine, <lacht> weil du deine Rolls Royce <lacht> aus dem Rolls äh, hast. Ne?
0: CBOE bekommen wir als Börsenbetreiber sicherlich ganz spannend, dann mhm. Societe General nach BNP, oder mit einer der, ich weiß gar nicht die größer als BNP. Kleiner. Kleiner, Aber
1: ne? BNP war ja ein bisschen enttäuschend, ja. also ist schon spannend, HSBC war recht gut. Mhm. Die europäischen Banken, äh, Deutsche Bank war ja auch gut, also das ist äh, äh, sicherlich spannend, wie er sich der Zockstein weiterentwickelt. Mhm. Was ich äh, spannend finde, ist natürlich einmal Apple, ja. warten wir es ab, Das hat Ila Lilly genannt, mhm. auch einer der äh, dampfweißen Werte des, äh, letzten, der letzten neun Monate, die den, äh, den SP 500 mit nach oben gezogen haben. Sehr luftige Bewertung schon für ein Pharmaunternehmen. Sie sind im Grunde wie im Biotech bewertet. Mhm. sind natürlich wegen der Medikamente, die sie insbesondere zur Bekämpfung von Fettleibigkeit haben. Neben no Novo Nordisk diejenigen, die denen der Markt jetzt sehr großes Wachstumspotenzial voraussagt. Und das wird ganz spannend sein, ob diese Bewertungen, die die haben, jetzt gehalten werden können. Die liegen mhm. da, glaube ich, über 550 Dollar wenn ich so grob im Kopf habe, ich habe selber habe nicht, leider nicht mehr im Depot. <lacht> und und ähm, da, da habe ich wieder gesehen, man sollte Gewinne auch mal laufen lassen. Das ist natürlich dann, äh, und diese Werte sind natürlich dann auf der anderen Seite eine Sache, wo äh, die die Snackhersteller strauchen lassen. Da haben wir Mondelez jetzt noch, äh, klassischer Compounder, guter Dividendentitel, Seit 2013 Dividende immer erhöht äh, ist ein Wert, der, bei dem ich gespannt bin, wie, wie der sich dazu äußert, ob er wie die Coca-Cola schon da sagt, dass sie das wenig betrifft und mhm. dass die äh, geneigten Kundinnen und Kunden weiterhin ihren Zuckerkram äh, konsumieren. Airbnb ist sicher interessant. Mhm. Hoch bewertet, hohes KGV, äh, Buchwertsverhältnis. Ähm, von der Bilanz her ist in Zeiten gestiegen. Da sind sie auch wichtig, dass die Verschuldung nicht so hoch ist. Das ist da bei Airbnb vielleicht eher ein Maluspunkt, aber haben auch nicht Cash in der Bilanz und sind jetzt auch profitabel und on, on, konstantes Wachstum. Also ein klassischer uh, Großwert, der jetzt auch profitabel ist. Wenn die überzeugen, denke ich, kann da schon, kann da schon auch, auch was über den Markt aussagen. Die sind natürlich uh, wie alle Tourismuswerte stark gestiegen jetzt. Die durch das rewunch Traveling, dass die Kundinnen und Kunden im Bereich äh, Tourismus einiges nachzuholen hatten nach den Pausen von äh, erzwungenen Pausen von 2020 und 2021, wie wir alle ja in unseren Budgets <lacht> merken. Und in dem Sommer ist ja auch die Lufthansa zu sehen, L äh, Fluggesellschaften insgesamt, aber ja. die Branche, das sind schöne Trader-Aktien, aber ich, aus meiner Sicht nicht fürs Investing. Ja. Also das ist ähm, kann ich mir vorstellen, dass das im Moment ein, ein Zeitpunkt ist, wo die zum Traden interessant sind. Aber ich würde äh, Luftfahrtaktien eher nicht als, als Core-Investing für, für, lang, für, für langfristig zu halten, die muss ansehen.
0: Ja, spannend noch am Freitag Vonovia. Auch spannend. Großer deutscher Immobilienkonzern, ja auch ein DAX 40. Das
1: Ist das spannend? Das, das
0: ja, dürfte, Dividendenzahler. Hast... <lacht> also. Naja, aber auch interessant natürlich zu sehen, wie die die Situation einschätzen. Wir haben ja da viele, viele Punkte, nicht nur den Immobiliensektor insgesamt, sondern es gibt auch Abschreibungsbedarf natürlich durch geplante Energieeffizienzmaßnahmen, die umgesetzt werden müssen und so weiter und so weiter. Also sicherlich nicht ganz unspannend. Dann das Vorzeige-Flaggschiff der amerikanischen Aktienkultur Berkshire Hathaway am Montag, am
1: 6.11. mitzahlen. Auch ganz spannend mhm. mit Sicherheit. sicherlich auch von da, das also ist natürlich auch genau die Art von Unternehmen, die dadurch, dass sie massiv Cash in der Bilanz haben, ja. eben profitieren können von ja. steigenden Zinsen und von einem Umfeld, Wahnsinn, wo andere ja. Sachen billiger werden. Ja. Also das ist dann diese Metapher von Warren Buffett, der immer seinen Elefantengewehr hat, weil er ganz große Companies billig irgendwann mal schießen will, wie 2009, Anfang 2009 Goldman Sachs, ja. wo er sich ja groß beteiligt ja. hat. Das ist... Äh, ein Business Case, von dem ich glaube, dass er in der jetzigen Situation interessant sein kann. Ja. Scheiße, weil
0: mega, mega spannend. Ja, vor allem, weil die halt wirklich, wie du gerade beschrieben hast, ne, die haben, können halt die Zyklen mega gut aus, äh, ausnutzen. Also auf der einen Seite haben die wirklich so viel Geld, dass die dann in Hochzinsphasen einfach extrem viele Zinserträge haben, trotzdem noch Beteiligung, weil die die schon, was weiß ich, vor Urzeiten eingegangen sind. Und ja. dann, wenn sozusagen dieser ganze Abschwung kommt, können sie den hohen Cashbestand dann in günstige Unternehmenskäufe mhm. ummünzen mhm. und nutzen damit ja sozusagen die nächste Boomphase wieder und das ist eigentlich schon echt ein Geschäftsmodell, ja, muss oh. man einfach sagen, Hut ab, Wahnsinn, ja. ja. Auch ganz spannend, die Entstehungsgeschichte von, von Berkshire Hathaway, aber ja. gut, wir wollen uns jetzt nicht verpaseln. Ryanair
1: <lacht> am 6. ebenfalls, Fluggesellschaft. Ja, ich, wie gesagt, für mich sind Fluggesellschaften trading <lacht> das ist wirklich ein ganz anderer Business-Case, der macht mir äh, Ryanair macht mehr Menschen wie mir Geschäft, während Lufthansa <lacht> ja mit First Class Passagieren wie dir so. Geschäft macht.
0: <lacht> Somit für 10 Euro mal eben von Deutschland nach Kanada fliegen, ne? Hin und zurück natürlich. Und Steuern inklusive.
1: <lacht> Oder für 20.000 von, von Deutschland nach Hawaii fliegen die an weiß ich gar nicht. <lacht> so, genau, wir, äh, gehen wir mal weiter.
0: Am 7. haben wir Daimler Truck. Dann eBay mhm. und äh, ja, einige japanische Unternehmen noch. Evonik am 7. ebenfalls und Fraport. Finde ich auch spannend. Mhm. Beide Unternehmen, Evonik gerade nach BASF. Die hatten ja auch, glaube ich, vor kurzem mal einen kleinen Zahlenausblick gegeben, mhm. der zwar
1: schlecht war, aber nicht so schlecht wie befürchtet. Ja, gerade auch im Hinblick auf BASF hast du richtig gesagt. Genau. Guter Hinweis, ob BASF sehr viele spezielle, spezielle BASF-Probleme hat oder ob es für die gesamte Branche genau. in Deutschland gilt. Ja, Spannend, oder? Ja. Guckt Guck Bruder Müller vielleicht auch drauf von der BASF. <lacht> <lacht> Äh, äh, kurz mit einem Nebensatz angesprochen, japanische Werte, also japanischen Aktienmarkt insgesamt, finde ich sehr spannend im Moment. Mhm. Die lösen ja im Moment gerade ein bisschen das auf, was wir in den 90er Jahren die Deutschland AG nannten. Ja. Da kommt jetzt eine Liberalisierung in den Markt rein, wovon dann der Aktienmarkt auch profitiert, weshalb ja auch derjenige, den wir eben angesprochen hatten, Warren Buffett jetzt in Japan aktiv ja. ist. Also das könnte äh, äh, interessant sein für diejenigen, die sich nicht trauen, da auf Einzelwert-Auswahl zu gehen, gibt es sicherlich auch einige schöne ETFs, da haben wir ganz oldschool bei comdirect.de im Web schöne Tools, um schöne ETFs zu finden.
0: Genau, und ihr habt ja auch bei ComInvest einige, die ja glaube ich da auch in die Richtung gehen, oder? Bei ComInvest
1: sind wir auch äh, Haben wir sehr froh, dass wir Japan jetzt eigentlich auch dr gut drin haben, nachdem ja. wir jahrelang froh waren, dass wir sehr stark den US-Markt übergewichtet hatten, was sich auch sehr bewährt hatte. Und da... Denken wir, dass wir jetzt mit äh, Japan neben den USA eine gute Ergänzung haben. Cool. Ob um jetzt mal ein Werblock für unser schönes
0: Punkt. Also, 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 dafür soll es ja auch mit gut sein. Genau. Wenn so ist. Gen ähm, Hochtief kommt am 7. noch mit Zahlen. Dann Mazda, genau, ebenfalls denke ich mal ganz mhm. spannend. Und UBS finde ich auch spannend.
1: Der kleinste alleinstehende Massenhersteller Mazda. Ja. <lacht>
0: also, ne? <lacht> UBS Airbus am 8. und Biogen am 8. Freenet. Mhm. Telefonica. Telekom Italia kommt noch und Warner Brothers, Win Resorts alle am 8. Also man merkt
1: schon bunte Mischung durch alle Branchen hinweg
0: und sicherlich ganz, ganz spannend.
1: Also ich denke auch, da werden wir einige sehen können, was spannend ist, ist was so die Grundstoff- und Ölindustrie liefert. Da bin ich auch gespannt bei Berkshire, was die zu ihrer occidental Beteiligung ja. sagen das sind ja eventuell diejenigen, die von den unschönen geopolitischen Situationen, mit denen wir alle konfrontiert sind, äh, da, ich, wie sage ich das jetzt, nett formulieren, Profitieren. <lacht> das wollte ich gerade <lacht> nicht sagen. Danke, Andreas. Äh, uns Hilfestellung äh, äh, bieten können, mit diesen daraus resultierenden Problemen diese zu handeln. Äh, Albemale hast du gesagt, äh, ja. hatten wir vorher noch das ist, äh, Lithium und Brum. Mhm. Bin gespannt, was die erzählen. Lithium ist ja stark Chile, die verstaatlichen jetzt ja ihre äh, Bergwerke oder haben ja Bergwerke da verstaatlich, weil es auch ganz massiv dazu beigetragen hat, dass Albemale so schlecht gelaufen ist. Ja. Ja. Brum ist das Israel der Hauptproduzent. Äh, mhm. Hauptförderer, äh, finde ich auch ganz spannend. Was haben wir da noch? Qualcomm. Komm, heute. finde ich spannend, was gerade die etwas konventionelleren, konservativeren äh, Semiconductor-Hersteller äh, so erzählen. Intel scheint sich jetzt ja ein bisschen gefangen zu haben. Hat dem Motto wir leben länger. Die sind, äh, scheinen ja, da scheint der Markt jetzt ein bisschen Vertrauen zu haben, dass die ihren Weg finden, jenseits der äh, besonders sophisticated High-Tech-Chips, <lacht> die Nvidia oder AMD und vielleicht mit Abstrichen Broadcom äh, bauen. Und Qualcomm ist da in, in einer interessanten Marktsituation, ich will nicht sagen guten Marktsituation. Die sind äh, der Hauptlieferant von, einer der Hauptlieferanten von Apple und generell von, wie du gesagt hast, äh, Handyherstellern. Die sind natürlich deutlich günstiger als Nvidia oder AMD. Und das kann bei Qualcomm einiges über die Industrie insgesamt sagen?
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich habe gerade mal gesehen, Occidental kommt tatsächlich am 7. selbst auch noch mal mit Zahlen. Also könnte spannend werden. Montag dann sozusagen die, der Hauptstakeholder hm. Berkshire und dann am Dienstag gleich die Beteiligung Occidental. Also, also im Bereich
1: sehen wir einiges. Da haben die großen, also BP hat enttäuscht, hm. Exxon hat, wenn ich jetzt mal so schwarze Branchen Exkurs machen darf, ja. mit so etwas beschäftigen wollen, sonst natürlich nicht. <lacht> da, äh, da haben die, die großen Player Exxon und Chevron jetzt äh, äh, groß an den Markt gegangen mit den Einkäufen bei kleineren Unternehmen. Exxon hat äh, Pioneer gekauft oder mhm. angekündigt, es kaufen zu wollen, das ist im Gespräch. Und äh, das ist in erster Linie ein Player, Pioneer, die sehr stark im us Permian field sind und äh, Chevron hat Hess äh, ein Angebot gemacht oder inter interessiert, Hess zu erwerben und das ist ganz spannend, weil das äh, die neuen Erdölfelder in Guyana sind, die mhm. gerade so die äh, Goldritterregion für, für neue Ölfelder sind, mhm. wo neben Exxon eben Hess sehr stark ist und da will über die Akquisition von Hess Chevron auch mitwischen mhm. und ähm, für den Fall, dass was wir ja nicht hoffen, aber ja möglich ist, wir doch mit dauerhaft höheren Ölpreisen gerade jetzt in diesem Winter rechnen müssen können. Das ist interessant, sein, das zu beobachten, was da kommt. Spannend. Jetzt will ich jetzt schwarze Business, aber auch abschließen. Ja, wir jetzt reicht. beschäftigen. Und dann,
0: ich würde vorschlagen, wir, wir schließen jetzt auch den Podcast ab. Wir haben nämlich eine schöne Länge erreicht. Vielen, vielen Dank <lacht> Dirk, dass du heute wieder zur Verfügung standst und ich natürlich danke, auch in den kommenden Ausgaben, mit was wir zur Verfügung stehen wirst, ist mir eine Ehre. Genau. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt bis zu dieser Stelle. Ansonsten euch natürlich weiterhin viel Erfolg an den Börsen und bis zur nächsten Podcast-Folge von Come On, Andreas und Dirk.